0: Liikennegrilli. Sinä kysyt, ja kysymysgrillissä tirisee liikennegurumme Jussi Pohjonen. Lähetä oma liikenteeseen liittyvä probleemasi Radionova-liikenteessä ohjelmaan osoitteessa radionova.fi tai Whatsappilla plus 358 108 06
1: Liikenneturvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjonen valmiina vastaamaan kysymyksiin jotka... Ovat aikamoisen vaihteleva paketti taas tälläkin kertaa. Morjesta Jussi. No morjes morjes. Missä päin morjens. maailmaa sinä vaikutat tällä hetkellä?
2: Täällä syrjäisellä rannikkoseudulla, eli Helsinki-nimisessä kaupungissa.
1: Selvä. Sitten kuules aloitetaan ja niin aloitetaan Pekan viestillä. Alinopeus ei ole Suomessa sakottamisperuste, mutta... Jos moottoritien liittymästä tullaan pääväylälle selkeää alinopeutta, pakottaen pääväylällä liikkuvat jarruttamaan ja vaihtamaan kaistaa, niin onko se väistämisvelvollisuuden laiminlyönti? No joo, kyllä. Näinhän se menee, koska siellä niissä liittymäkaistoissa toisin
2: kuin vaikkapa Ruotsissa, niin meillä Suomessahan siellä on kolmiot, mikä osoittaa viime sen väistämisvelvollisuuden sitten. Ja jos tosiaan nyt käy näin, että joku sieltä tulee ja pakottaa sillä päätiellä, etua jooikotetulla tiellä olevan väistämään, niin kyllähän me puhutaan väistämisvelvollisuuden noudattamatta jättämisestä silloin.
1: On nimenomaan siis vain siinä tapauksessa, että sieltä liittymäkaistalta paukkaa varsinaiselle ajokaistalle. Jos siellä pysyy ja hissuttelee, niin siellä saa sitten tietysti olla loputtomiin omassa rauhassa ja takana tulevia voi alkaa jossain kohti hieman harmittaa.
2: No joo, juuri näin, kuten... Kysyjäkin kysyi, niin alinopeus sinällään hän ei meillä käsitteenä oikeastaan ole olemassakaan ja edelleenkään se ei siinä mielessä mitenkään rangaistavaa ole, että periaatteessa nyt niin hiljaa saat ajaa kuin hyväksi sen koet, mutta tietysti sitten määrätyssä tilanteessa sun pitää ruveta väistämään muuta liikennettä, mutta tietysti moottoritie, jos on kaksi kaistaa samaan suuntaan, niin kyllä sitä sen ohittamisen ja vaihtamisen tekee sitten sen nopeampi.
0: Rituliinilla on pysäköintiin liittyvä kysymys. Hän kysyy, tai se menee näin. Jos pysäköin Inva-luvalla ja autoni yhden sivun renkaaton renkaa verran kävelytiellä, onko oikein saada siitä sakot? Kävelytielle jää kuitenkin vielä reilut kaksi metriä tilaa muille liikkuille.
2: No niin. Mieleni tekisi kysyä, että onko tämä tapaus sattunut Tampereella, mutta eipä mennä siihen yksityiskohtiin. Olen kuullut vaan, että siellä aika tarkkaa välillä on esimerkiksi pysäköinnin suhteen tulkinnat. no. Onko se väärin? Eettisesti ja moraalisesti se varmaan on väärin ja kuulostaa siltä, mutta jos lähdetään tietysti ihan niin kuin tulkitsemaan nyt tilannetta ja pykäliä viilaamaan, niin kyllä kai sitäkin pysäköintiviesemmaksun antaa voi, emme
1: sitä, sitä sanoa, mutta näin kerrottuna kuulostaa kyllä vähän kohtuuttomalta tilanteelta. Ja tässä kaikillekaan invalupa ei sinänsä anna sen enempää hmm. erityisoikeuksia sitten kuin mikään muukaan lupa pysäköidä, eli jos ovat renkaat väärässä paikassa, niin ne sitten ovat riippumatta siitä, minkälainen... Lappu on mahdollisesti kojelaudalla? No joo,
2: kyllähän ilmaluvalla aika paljon virtaa saa. Eli, eli voi tosiaan jättää vaikka maksulliselle pysäköintipaikalle maksamatta ja ei tarvitse välitellä parkkikekoista ja muusta tällaisesta. Ja voi, voi pysäyttää sellaisenkin paikkaan, missä niin kuin se muuten ei ole sallittua, edellyttäen sitten, että se ei haittaa tai estä tai vaarana muuta liikennettä. Ja se on tietysti aina sitten vähän niin kuin katsojan silmässä, että jos se kevyyden liikenteen väylällä on, niin haittaako se sitten vaikka sitä liikenteen väylän liikennettä. Mutta kuten sanoin, niin. Näin kerrottuna ja näin kysyttönä niin pidän aika erikoisena
1: tulkintana, jos siitä sakkoon on tullut. Kuulosta siltä, että oli kuitenkin tullut. Ford kuski aprikoi, että kukas tästä hommasta nyt vastaa, kun esimerkiksi taajamissa on paljon liikennemerkkejä puiden ja puskien seassa piilossa. No kyllä, hän sitä tienpitäjä vastaa ja yleisesti ottaen aika
2: usein, sitten se on kaupunki tai kunta, joka taajamassa niin sanotusti kaupunkikatualueen verkolla niitä, niistä huolen pitää. Eli se kun tekninen toimi tai muu vastaava, kenenkä vastuulle nämä kuuluu, niin heidän pitäisi myöskin huolehtia siitä, että merkit ovat selvät ja luettavissa ja ei mitään väärinkäsityksen mahdollisuutta ole olemassa.
0: Sitten kysytään Maken kysymys. Jos laitat vänkärin paikalta auton käyntiin kännissä, niin se on rattijuopomus. Mutta entä jos laitat hybridiin tai sähköautoon virrat päälle, jotta lämmityslaite toimii, niin onko se... Rattiopumus.
2: No tota, nyt, nyt, nyt sitten pitää vähän lähteä miettimään, että mitenkä puhutaan rattiopumuksesta, eli joka kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa siten, että tietyt promille määrät täyttyvät, eli, eli totta, se, että nyt vänkärin paikalta laittaa avaimesta auton käyntiin, niin ei nyt ihan välttämättä, en sano, etteikö se olisi rattiopumus, mutta ei nyt ihan aukottomasti välttämättä kuitenkaan ole näinkään, että jos tota, Siinä nyt ei mitään muuta tehdä, kun vaan laitetaan sinne päälle. Siinä mielessä niin kun tällä käyttövoimalla nyt ei ole vaikutusta, että onko se sitten hybridi vai sähkö vai, vai polttomoottoriauto. Eli, eli tota, se on oleellista nyt sitten, että kuljettaako sitä ajoneuvoa. Ja tällaisia oikeustapauksia on, missä niin kun matkustaja on vaikkapa taksissa tarttunut rattiin tai käsijarruun tai vaihteeseen, eli vaikuttanut ihan selkeästi auton hallintaan ja hallintalaitteisiin, niin silloin hänet on tuomittu rattiopumuksesta. Ja... Muistan, itse olisi vuosilta, niin meinasin sanoa, että hauska tapaus, mutta tämähän ei ole hauska tapaus ollenkaan. Nimittäin oli, oli tämmöinen juttu, että kaveri kotonaan, ihan kotipihassaan, meni omaan autoon lataamaan kännykkää, siis matkapuhelintaan Ja niin käänsi autossa kanssa virrat päälle. Kävi vaan sellainen harmittava juttu, että hän siinä pikku nitroissa kun oli, niin käänsi yhden pykälän liikaa, jonka se startilla hyppäsikin se auto eteenpäin sillä seurauksella, että se osui... Pihassa varastossa olleen purjeveneen tämmöisen tukirakenteen siihen jalkaan, katkaisten sen, ja se koko purjevene kaatui sinne naapurin puolelle, ja tästä tuli sitten niin sanotusti vähän älämölyä ja virkavalta paikalle, ja kaveri tuomittiin rattijoukumuksesta, koska hän kuljetti sitä ajoneuvoa, ei kovin montaa metriä, mutta kuitenkin tuli sekä rattijoukumuksesta että muutamasta muusta vielä rapsu kaverille, eli eli se on nyt oleellista aika lailla, että liikkuuko se auto ja millä tavalla se liikkuu, mutta ennenkin todettu, niin kun on vaikutuksen alaisena, niin kannattaa pysyä aika kaukana mistään hallintalaitteista.
0: Mietin tuota vielä tuota käynnistämistä esimerkiksi fänkärin paikalta, niin nykyautohan aika montaa niistä ei saa käyntiin, jos automaattivaihteisessa autossa pidä jarrua pohjassa ja sitten mm-hmm. manuaalivaihteessa mm-hmm. kytkintä pohjassa, että sitä ei myöskään niin kuin, ainakaan käyntiin asti oikein saa uusimpia autoja.
2: Päänkärin. Joo, ja kyllä, kyllä, kyllä muistan taas, nyt kun rupean oikein vanhoja tässä muistelemaan, muistan yhden tapauksen, missä kaveri oli mennyt talvella takapenkelle nukkumaan, ja oli jättänyt auton käyntiin, mutta tota, se kun ei liikkunut mihinkään, se oli vaihda vapaalla ja käsijarru päällä, niin syytä siinä hylättiin, mutta sitten on, on tosiaan paljon näitä, mitkä se on jonkin verran päässyt vaikka parkkiruudussa liikkumaan ja liukumaan se auto, niin silloin sä olet kuljettanut sitä ja nakki apsahtaa.